0: И у нас на связи Илья Галкин, парикмахер, лауреат конкурсов, преподаватель. Парикмахерское искусство для малого бизнеса. Илья, добрый день. День добрый. Ильяна, ну, вы пишете у себя ВКонтакте, что некоторые двери лучше не открывать. Но не открыв, не поймешь, стоило ли. Опыт. Опыт позволяет также закрывать двери. Про какие двери вы сегодня хотите рассказать?
1: Ну, э, дело в том, что... Э... Мы встречаем в этой жизни разных людей, встречаемся с разными ситуациями и не столкнувшись с этими жизненными трудностями, мы не допонимаем, что они из себя представляют, как глубоко они могут сказываться и оказывать последствия в нашей жизни. И да, мы встречаемся порой не с лучшими людьми в этой жизни. И, к сожалению, лучше с ними не встречаться. Но, Но мы еще и
0: встречаемся с людьми, которые нам помогают. И которые нас преображают. И вдохновляют нас. Вот Я и вы сегодня сейчас о тех дверях, которые лучше не открывать. Ага. Но иногда, закрыв одну дверь, открывается другая. Вот И вы сегодня... Выступаете в качестве эксперта-героя, вдохновляющего героя. И мы договорились, Ох. что мы тоже об этом поговорим. Вот мне написали в личке, что вам отрезали ногу, дали протезы, и вы работаете дальше. И для вас это ваша слабость, а не сила. А я написал, что наоборот. Для моих героев это сила. Потому что э, испытания в жизни помогают нам э, выходить на какие-то новые пространства. Расскажите, как изменилась ваша профессиональная жизнь теперь когда вы работаете с протезом например в качестве члена жюри в конкурсах или участника конкурсов
1: дело в том что это прежде всего сказалось на формате моей работы если я раньше работал в открытом пространстве в салоне или в салонах в студиях, в школах то когда случилось это все мне пришлось переформатировать себя, свой образ жизни, свою работу, способ зарабатывания денег, скажем так. И я перевел это все в домашний формат, в студию на домашних условиях. Да, не все клиенты остались со мной. Но, опять же, это открыло новый горизонт, это другой формат общения с клиентом как таковой. И это сложилось так.
0: Ну вот для пермского стрима сейчас, кстати, вы бывший пермяк, точнее из Березняков, да, вы переехали в Санкт-Петербург. Именно тогда. Вот вы сейчас на фото сидите на... Городском чемпионате. В данный момент вы, вы в Санкт-Петербурге. Это как называется чемпионат парикмахерского искусства?
1: Это был э, Чемпионат Звездный подиум. Это международный формат, то есть были люди с разных стран. И там я был то,
0: в качестве... что прошел, да, уже после ковидного ну, да, года то... уже границы не так закрыты, можно уже приехать было в жестких
1: э, санитарных условиях, но все-таки он состоялся это вот
0: порадовало всех нас что такое чемпионат? А, вот вы сейчас сидите на фото, и там даже не видно, что у вас на газ То есть в данном случае это, мне кажется, совсем не важно. Да? Там важнее другое. И какая а, ваша роль важнее... была?
1: Я выступал в качестве эмоциональные и технически технической поддержки своих друзей, которые приезжали из Москвы и были заявлены в э, нескольких номинациях этого конкурса. А в нем а, вы, наверное,
0: раньше побеждали, да?
1: Нет, в этом конкурсе я не участвовал. Я э, бронзовый призер Невских берегов в категории мужское
0: двоеборье. Это такой городской конкурс или это какой? Или Это, это областной? Международный. международный. Нет, это международные чемпионаты, да. А что значит техническая поддержка? Это как тренер, да, получается?
1: Нет, не как тренер Это мои хорошие друзья И я помогал Начиная с эмоционального настроя Заканчивая тем, что Где-то подсказывал, помогал Даже иногда приносил кофе Если ребята были заняты
0: а вот, возвращаясь, все-таки сказали, что вам некоторые клиенты от вас ушли. А вот я не понимаю, почему как, вы как-то изменились, у вас характер стал хуже после этого событий в вашей жизни. Почему клиенты должны уйти из-за того, что парикмахер теперь ну, ходит, э, э, не бегает, а ходит?
1: Дело в том, что не все люди готовы воспринимать инвалида как равноценного, равноправного члена общества. Кто-то сильно сопереживает, сочувствует настолько, что им так же больно, как и мне, и, к сожалению, они были не готовы разделить эти эмоции. Им было проще сделать шаг в сторону и выбрать другого мастера скажем так.
0: Ну, это такой неожиданный вывод, да, что люди меньше с потому что им больно на вас
1: смотреть.
0: Это вполне предсказуемо. Ну вот, образ жизни у вас изменился. Он, кстати, изменился у всех во время коронакризисного года, да, то есть многие мастера перешли на домашнее обслуживание, вот были интервью уже, да, там с мастерами, которые занимаются красотой, в сфере красоты, девушки разные, да, вот и тоже у всех был очень сложный год. Расскажите, какие новые форматы вы придумали, уже не связанные, так сказать, с вашим изменившимся состоянием жизни, которые вдруг неожиданно выстрелили? Вот как парикмахер, как профессиональный парикмахер, вынужденный принимать дома, например? То есть,
1: перейдя на домашнее обслуживание, это для меня был уже новый формат, если я говорил ранее, работал в более открытых пространствах, то теперь это кулуарные посиделки, скажем так, с любимыми, дорогими, постоянными клиентами, которые уже ближе друзья-приятели, чем клиенты как таковые второе это работа с парикмахерами как таковыми то есть это уже индивидуальное обучение если я раньше был преподавателем в школах парикмахерских то теперь это все переходит в индивидуальный формат для меня это был
0: новый шаг вот сейчас вот Раньше, когда вы работали по найму, вы были как фрилансер, а сейчас вы ИП или самозанятый?
1: Ну, фрилансом я уже давно занимаюсь, да, то есть, если я раньше работал в салоне, то это... Я работал на себя, то есть, как самозанятый человек. И данный
0: формат продолжает быть. Да, вот, и продолжай разговор про... То, как профессиональный парикмахер находит новые формы. Про новые формы. И про отдельные прически тоже спрошу. Не понял вопроса. Про новые формы у парикмахера. Вот, да, он принимает дома. Он занимается тренингом дома. Да, вот. Какие-то, ну, вот имеется в виду ваш бизнес-кейс, да? Какие-то формы взаимодействия с вашими клиентами, может, новые придумали? Ну, не знаю, может быть, вы стали продавать абонемент на несколько месяцев вперед, еще что-то вот такое?
1: Нет, такого ничего нет. Я говорю о том, что данная ситуация меня с одними людьми очень сблизила, и люди стали мне, говорю, ближе, как друзья, как приятели, хорошие знакомые, да, а с другими людьми жизнь меня развела.
0: То есть, в первую очередь, для вас это такая вот эмоциональная граница, что ли, да, которая сблизилась, которая уменьшилась с одними клиентами, а других клиентов вообще от вас, как сказать она унесла. Илья, ну вот вы тут делали перепосты в своей соцсети про прически, я тут внезапно осознал, что действительно вот эту прическу я встречал, и она мне как раз кажется вот каким-то символом времени, что я. я сейчас говорю про прическу андеркат, которая оказалась mm -hmm. вовсе не, не такой современной. Расскажите про нее, почему она стала сейчас таким как бы символом успеха, что ли, и в Голливуде, и в России я встречаю часто.
1: Это просто веяние моды, Оно, все, что сейчас модно, это все забытое старое, и, к сожалению, это прическа военных лет, то есть Второй мировой войны, и все это, точнее, такие прически носили солдаты
0: немецкие, они идут оттуда. Как, он, как она выглядит, расскажите чтобы все сразу визуально увидели. И какие актеры Голливуда, чтобы нам представить сразу же, там, там было написано.
1: Смотрите, то есть это короткий затылок, короткие височные боковые зоны и более, более удлиненная часть затылочной и
0: теменной зон. Ну и сверху такая очень высокая, очень высокая челка, да, такая? Да, да. Чем-то похоже это, на петуха, это, что это ли? Все, да.
1: Это все требует укладки, и если это все правильно делать, то это смотрится эстетично. Андрикат да. – это достаточно короткая стрижка. Вы, наверное, говорите о помпадуре, то есть это высокий, высокая челка, то есть...
0: Разные варианты этого всего есть. Ну вот. И как бы еще одно явление, да, которое всем заметно давно уже. Давайте поговорим про малый бизнес в сфере парикмахерского искусства. Сейчас говорю о понятии барбершоп, да. Мужской mm -hmm. мастер, да. Вот почему это слово прижилось, почему. Раньше тоже были мужские мастера и женщины, и мужчины. Так, в чем кардинальное отличие и как работает этот бизнес и что вы про него скажете? Стоит ли его создавать? Если стоит, то как и где и как?
1: Данный формат бизнеса э, навеян или, может быть, даже, может сказать, навязан э, компаниями, которые продают э, косметику для мужчин. Да, э, всю жизнь у нас всегда у парикмахеров были гели, э, лаки, э, шампуни. Но новый сегмент э, мужской косметики заставляет э, маркетологов продавать это под другим соусом, скажем так. И формат барбершопов, да, то есть мужских парикмахерских, э,
0: подразумевает продажу косметики как таковой. Я, кстати, и, про и... это не слыхал, Илья, что это одновременно такой маркетологический э, прием и способ для барбаров, да, еще э, получать дополнительный доход, да, агентский. Продажа косметики – один из э, способов заработать деньги. В том числе э, для любых парикмахеров, да, получается? Абсолютно, да, конечно. Мужские парикмахеры
1: э, продают, э, грубо говоря специфическую продукцию, например, там гель не только для волос, но и для усов и бороды, шампуни для усов бороды. То есть такие маркетологические находки
0: позволяют расширить чек клиента. Ну вот вы э, еще являетесь колористом, экспертами, мультибрендовым технологом. Что это значит? Это значит, наверное, что как бы с разными брендами тоже вы работали да, и представляли <свят> их официально? Я являюсь,
1: являлся раньше <свят> технологом нескольких брендов и да, несколько лет я посвятил этой работе.
0: Вот давайте такой проведем короткий мастер-класс, да? вот в нашей рубрике Правила жизни и бизнеса, может быть за минуту, может быть чуть больше, может за полторы. Расскажите вот как парикмахеру открыть в небольшом городе свое дело, свое малое дело, и как это должно выглядеть и какой процесс. Что самое важное, один, два, три. Если я правильно понял, то вы спрашиваете, как открыть салон Нет, не обязательно. Это могут быть разные формы. Ну, прежде всего нужно проконсультироваться с
1: юристом, да, чтобы все это было в рамках правильного оформления с юридической точки зрения. То есть сначала зарегистрировать ИП или самозанятость, затем снять, арендовать помещение. Очень, на самом деле, дотошный план я, к сожалению, вам не расскажу, потому что достаточно много нюансов, и тут нужно индивидуальный подход к каждой ситуации. Но, опять же, правило ведения бизнеса заставляет скажем так, юридическую сторону данного вопроса очень тщательно прорабатывать.
0: Ну, неожиданно. Я думал, вы скажете, что в первую очередь важны ваши навыки нетворкинга, то есть постоянные клиенты, да, без которых любому парикмахеру не выжить, да, и более того, как вы сказали, создать вот такие более тесные, что ли, да, эмоциональные связи, которые будут годами работать. Да. Про это.
1: Ну, если говорить с этой точки зрения, то, пожалуйста, вы можете зарегистрироваться как самозанятый, прийти в салон, арендовать отдельное рабочее место. В том месте, где вам будет удобно работать, комфортно работать, хорошая транспортная развязка. И если у вас уже есть наработанная клиентская база,
0: то, пожалуйста, работайте в удовольствие. Любой салон ваш с удовольствием примет, да, с вашей клиентской базой? Конечно, естественно. Главное договориться об аренде. На каких условиях вы будете работать с ними? У меня были интервью, там, в частности, была тема о том, как сделать так, чтобы обучать своих сотрудников с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они потом не уходили от тебя. Это очень важный момент. Если вы
1: работаете на себя, то этот момент вас не касается. Да? Если вы работаете в формате салона, то, к сожалению, такие случаи есть. Твои ученики набирают свою клиентскую базу, и уходит в свободное плавание. Для того, чтобы этого не происходило, нужно уметь мотивировать своих сотрудников, предлагать им развитие дальнейшее, да? то есть
0: искать новые формы взаимодействия друг с другом. То есть вдохновлять друг друга, и чтобы, как помните в старом ролике, да, кормить надо лучше, они не улетят. Илья, 30 секунд на вашу аудиовизитку для интернет-радио. Еще раз. Кто вы, что вы, как вас найти? Меня зовут Илья, я
1: прихмахер, работаю в Санкт-Петербурге. В основном сейчас моя основная страница – это ВКонтакте. В Инстаграме давно я не появлялся. На данный момент оформляю сайт ильягалкин.ру, но он еще до конца не готов, так что... Пока, только контакт.
0: С нами был Илья Галкин, парикмахер, лауреат конкурсов преподавателей, парикмахерское искусство для малого бизнеса. Илья, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, пожалуйста, только вот вырежите нормально и.